0: 小 o 大家会经常说，为什么他在外面找的一些这所谓的小三，还不如他的正宫，还不如他的老婆呢？为什么会这样呢？我老公是说啊。这东西呢，要看男人的心态。其实对男人来讲吧，一个不多，两个不少，呵呵全天下都吃一遍才好。呵呵当然这是开玩笑了。可是我觉得他也蛮诚实的吧？或许是不是好奇心之类的呢？嗨， Hi, 大家好！你们最近好吗？我最近没有很好，<笑>有一点生病。啊、呃，我呢是出生在中国大连的台湾新住民，现在是我住在台湾的第七年。我是精神台湾人利亚<笑>啊。最近不但身体不好，然后情绪也不是很好，因为嗯疫情的关系吧，就是在家里面的时间有点久。而且主要是呢，我最近啊，就是晚上半夜的时候，会趁我儿子睡觉追一些剧，然后你知道啦，其实如果说你追到一些比较热血的那种剧啊，嗯，很容易情绪就会变得热血，跟着亢奋、激动起来。可是就真的。不巧，我最近追的剧都是有一点引人深思的感情之类的家庭剧，也许我应该调整一下追剧的方向吧。呃，最近其实看了一部日剧，是挺温暖人心的，叫做《嗯，主厨是名侦探》。然后我看到第一集的时候，其实我就思考了很多东西，我觉得还蛮好看的，就是。嗯，他第一集的东西呢，有讲到，呃，他们的餐厅呢有来一对客人，是男女情侣，然后这男生非常挑嘴，啊，这也不吃那也不吃，然后这女生呢跟他来了几次之后，嗯，主厨就判断，主厨就说，就有一个姻缘的巧合啊，女生情绪不是很好的时候，然后主厨就有说，你们的感情其实我没办法支持。然后大家觉得说，哎，怎么会这样？你怎么会乱管闲事？哎，尤其日本人呢，会呵呵想说你在讲什么管人家的闲事？而且就是感情这种事，情侣之间最好是不要劝分，这大家都知道啊。可是主厨就这样讲，然后让大家非常的吃惊的是，主厨就说：“我判断，嗯，他应该是小三，这男生应该是自己有自己的家庭，有太太的。”嗯、呃，从什么判断出来的呢？其实就是吃东西的一些习惯。嗯、呃，大概细节就不讲，但重点就是，嗯、呃，我觉得当中有一个细节还蛮有趣的。小三说呢，他一定要嗯把这男生抢到手，因为他觉得他的太太并不爱他，也没有认真的、用心的照顾他。料理菜的时候呢，像是事先的一些呃准备，比如说牛肉啦，要事先先腌制啊之类的，他都没有事先来做。洋葱也没有泡水，没有泡水的洋葱吃起来非常的呛。嗯，他觉得他的嗯太太在煮菜这件事上的马马虎虎呢，就看出来他对自己的先生并没有很大的就是爱心啊。主厨觉得不以为意，但事实上是怎样呢？是因为这男生嗯太挑嘴了，所以他太太其实料理的功夫是非常的棒，可是他希望能够摄入到更多的营养，不是先料理，也是因为营养比较不容易流失。其实我觉得是这样，我有跟我老公嗯去聊一下这个部分，因为我老公是一个蛮会料理的人。呵呵然后我就在想说，哎，你们男生为什么呢？那既然这个丈夫最终回到了妻子的身边，而且他也深爱老婆，可是为什么还要外面有小三呢、啊？这，我觉得作为女生来讲，现阶段我还是有点不太懂。我老公就说啊，小三这件事啊，要看心态吧。我说那你们男人是怎么想的呢？因为毕竟之前。我觉得我们也身边有非常多的新闻啊，明星也好啊，或者是一些名人啊，就明明家里的太太啊、老婆是非常漂亮、很正的美女，或者是有才华的女生，可是为什么以世俗的观念来看的话，诶，大家会经常说，为什么他在外面找的一些这所谓的小三还不如他的正宫，还不如他的老婆呢？为什么会这样呢？我老公是说啊，这东西呢要看男人的心态。其实对男人来讲吧，一个不多，两个不少，呵呵全天下都吃一遍才好。当然这是开玩笑了。可是我觉得他也蛮诚实的吧？或许是不是好奇心之类的呢？其实是这样，我老公说：“哎，你不是总嫌家里的菜太咸，要清淡啊，要健康啊。”其实人是这样的，嗯，好吃的东西呢，大家都知道外面餐厅好吃，可是因为，嗯，很多餐厅都是放一大堆的什么调味品啊，对健康不一定那么的好，而且油比较多呀，盐比较多，嗯，大家都知道啊，都知道平淡清淡一点的饮食对身体好，可是大家还是会想去餐厅吃啊，一样的道理吧。可是餐厅的菜再好吃，没办法一直吃呵呵。你最终还是要回到家里吃对健康有益的家常菜。顿顿都在外面吃的话，可能肠胃嗯也会久了也会受不了吧。而且啊，最近其实我跟我老公之间啊，我出现了一个不是问题的问题，呵呵就是啊，我最近因为小孩都在家里，然后一整天我都要陪他。陪他就蛮累的，然后晚上也就睡很早。结果一个不经意呢，最近一两天被我发现，就是哎，我老公晚上竟然会自己偷偷在看 A 片呢、欸。哎，其实也不算偷偷了，他只是没有叫我而已。他倒也没有就是遮着的。然后我我去发现之后，哎，我就我就有一点失落，因为他以前都找我一起看，可最近是怎样呢？哎。你们知道吗？就是，就你，你会有一种，你会有一种担心啊，隐隐约约的担心，就是这种这种状况如果扩大化，会不会扩大呢？会怎么样呢？<笑>因为我最近看的，真的啊，像什么婚词离去啊，还有，还有我刚才说的，就是。啊，我我看的，我追的剧也都是那些充斥着什么出轨啊什么的这样的影视剧的作品，我又觉得有点影响到我，所以就会胡思乱想。然后我就问我老公啊，我说：“诶、哎，你怎么会这样？你以前都会叫我一起、欸，你现在怎么改成自己偷偷在看了、啊？”<笑>啊，他就说：“啊，因为白天顾小孩很累啊，而且……”我有去啊，我看你一眼，你睡得啊、哦、很熟啊，我又不忍心叫你起来啊。很多人可能不知道啊，就是小孩活蹦乱跳、很有活力的可爱的小孩，在家一整天那种白天<笑>就真的蛮可怕的，所以晚上我们就都睡很早啊。然后这件事最近就让我有一点啊，为什么我说不是问题的问题呢？就目前现阶段来看是没什么问题。啊，你可能也会想说啊，不要大惊小怪啦，这不是很正常吗？可是我就是会担心啊，我就会隐隐约约觉得说，对呀、啊。你看电视剧里面也有在讲啊，就清粥小菜啊，家家常菜吃久了，是不是久久都会想吃一次大餐呢、啊？啊，所以，我老公现在是有想要吃大餐的这个意愿，但。嗯，还没有机会出去吃吗？是这样吗？你就会就对我又开始焦虑起来。嗯，不过呢，其实也跟我个人经历有关吧。因为我其实来台湾之前啊，我在深圳工作，那、啊、我其实认识蛮多朋友的。然后，因为那时候我是做业务。其中有一些呢，嗯，就是所谓的小三，呵呵没错，你们可能觉得说啊，小三都是一些烂女人啊，什么啊之类的，没有道德底线啊。其实有一些并不是这样，呃，反倒我还有蛮不错的、很好的朋友也，也也是小三啊呵呵，可能很难想象吧，我自己。我自己刚入社会的时候，完全没有办法想象这种事。可是随着年龄慢慢的长大，我好像也理解了，就是有一些人他们的生活的形态，就真的是跟我们普罗大众的人是稍有不同的。我呀有一个还不错的朋友，然后她就是，嗯，她的老公呢是一个广东人，娶了一个上海的太太，可是因为。呃，他们的女儿年纪大了，所以太太都常年陪着女儿在美国呃读书，就不太回中国大陆。于是呢，我的这个朋友呢，他就变成了他在深圳的这个小三啊，也也生了两个小孩啊，一起很多年了。就我是觉得啦，他们之间可能算不算是夫妻的形态呢？反正。我觉得他们之间好像除了结婚，一切看起来，嗯，就还蛮像夫妻的。可是又不怎么像，因为男主人常年都不在家。呵呵然后有一次啊，我们到他家里，那时候我还没有结婚，然后几个朋友一起去聊聊天、喝喝茶。结果呢，得知一个今天的就是大事件，就是他的儿子啊，他的儿子跟我讲说。阿姨，我跟你讲哦，我爸爸其实啊还有别的小孩，呵呵他我我觉得我这朋友也许不想让我们知道，可是小朋友天真无邪呀、啊，就是他其实嗯还在别的地方有别的女人，因为确实他经济状况蛮不错的。啊，大家可能觉得说小三就是每天吃吃喝喝呀，不用发愁啊，其实也不是啦。我记得来台湾之前，他发生了一件很大的事，就是嗯，他孩子的爸爸呢，当初有买一栋别墅给他，然后也是在他名下，可是后来因为这个男生在广西买了一个矿。然后他在就是开发的这个过程中呢，跟当地的就地头蛇呀有一些问题，然后资金就有点断流，因为人家就不让他开啊，各种什么断水断电啊、勒索呀、啊、之类的，就有一些这样的状况要处理。那你停下来呢，就是每天就会消耗大量的成本嘛。那。有一点锻炼的状况下，他又想到了他的深圳的这套别墅，然后又有跟他商量说，能不能嗯把这套别墅先抵押给银行？那啊，我这朋友非常非常的犹豫，<笑>因为是这样，他其实嗯、呃、从大学毕业之后就一直跟着他自己，也没有在社会上就是工作啊、做生意都没有，就是在家里顾小孩。说句不好听的，他就只有这这套房子是他最大资产，那他也会想说，哎，万一呢？万一啊，万一他的生意就这样，就是一路的倒下来，那我不是一无所有，什么都没了。可是你如果说不共同进退的话，好像情侣之间的这个感情，嗯，也有一点可能会被破坏，啊，他所以他那时候就是非常的苦恼。嗯，不过最终他还是选择就是信任了，然后他还是有帮他抵押。不过也万幸，就是我结婚之后又了解到他的状况，就是还好还好，这男生后来有解决，然后他房子也就是这这套别墅啊，他也成功保下来了。目前来看，他们也还是维持这样的生活。其实我觉得我很难想象，就是。嗯，儿女在身边，然后你每天围绕着儿女的生活那样的生活，然后你的老公不完全属于你。可是，确实，其实这世界上有很多人都是这样的生活的状况。外界呢？也很多人都在揣测，有的人会觉得啊，好惨呐、啊，好寂寞啊。像我老公，他就经常就是我另外一个朋友，他就一直在讲说，哎，他过年过节不会寂寞吗？呃，或者之类的，他就总觉得说，嗯，当小三日子不好过。我觉得还是看心态吧。我另外一个朋友，我觉得他心心态超好的，<笑>并没有啊。其实有些人即便结了婚，过年过节还不是一样寂寞吗？比如我妈，我又要开始抱怨我爸了。好啦，不讲这些，我觉得主要还是心态。就是有一些小三啊，并不是大家嗯心中想的那些过得很惨。其实呢，小三本身有一些并不并不在乎吧。我觉得大家世俗的概念是男人在外面玩小三，但有没有想过呢？也许是男人在外面被小三玩呢、啊？啊。其实这朋友呢，我老公他也知道，然后他其实蛮反对我跟他继续来往的。我老公是会就是嗯，给我很多建议，但他不是那种说什么哎，你一定要呃跟他断绝关系呀、啊，你们不要交往啊什么之类的。他不是这种人，只是他会经常给你一些负面的建议，就说啊，我觉得嗯，他会给你不好影响什么之类的。但其实没有啦，我觉得任何的一段交往和什么人的交往都会学到很多东西。他其实本质不坏，我这朋友。可是我必须要讲，就是啊，狮子座的女生她有一些有一些弱点吧，就是好面子啊，好强。但是其实她是蛮脆弱的人。她呢已经离婚离了两次，然后。现在竟然呢，就是也在做人家小三，可是呢，她的这个男朋友啊，就是你会觉得说，为什么要选择跟他在一起呢？因为我这朋友啊，他是公务员，然后家里的状况也是不错的，重点是长得很正，<笑>他只是说啊，可能任性啊，还是怎么样，还是缘分不够啊，跟前面的两届的。老公相处都没有到那么好，然后好啦，人家也不愿意委屈自己，也就离婚了。其实不觉得吗？有一些就是勇于离婚的人，嗯，他们其实是对自己人生的一种不将就啊。就是，嗯，或许很多人觉得离婚的人是不负责任啊，怎么样那些老的概念。可是我觉得一切啦，还是要看你自己，嗯。你自己的人生还是要过好啊，哎，只是他爸妈真的是就很操心啊，然后他和他妈妈关系也不好，因为他的婚姻，大家都不太理解为什么会这样。然后好，之前他离婚我也都很理解他，可是他现在交的这个男朋友，我也有点开始看不懂，就是这男生。就是那种，你明明知道他就不可能离婚，呵呵他也不太可能抛妻弃子跟你在一起，然后你就觉得啊，就让我想到了九 M 八八的有一首歌，就是嗯，浪费时间那一首歌。就是两坨烂泥在一起那种感觉，当然了，这也都是外界的这种看法。那他到底吸引他什么，我不知道啊。可是你要说他对他没有就是期待的话，其实也不是。到过年过节的时候，他多多少少也会嗯跟我传达一些，会觉得有一点失落之类的。可是为什么失落呢？就你明明就知道啊，过年过节人家就是要陪家人，他也不可能完全属于你。然后像这样的状况，他也不愿意断掉。在我来看呢，其实我劝了他很多次，主要是因为我觉得说你这样会浪费很多机会成本，也就是说你把你的时间浪费在他身上，得不到任何结果，然后这个过程也没有那么的。愉快，其实他们在一起的过程并不愉快，因为他会经常来跟我抱怨。然后我就觉得说呢，那既然也不愉快，也没有未来，为什么要在一起呢？最后我自己觉得说，他可能是太怕寂寞了，太想就是太想有一个人陪他，可是自己的圈子又太窄。你们知道吗？他和他是。高中同学呵呵就非常让人傻眼，也许真的是圈子太窄吧。因为我这朋友是小地方的公务员，认识的人有限。我觉得有一些事情就还是要嗯自己想一想，就自己要不要改变吧。我我当时其实我有给他蛮多建议的，我就觉得我个人啊，我觉得嗯他是不是圈子太窄了？因为毕竟他在一个小城市。生活，我觉得也许啦，圈子社交圈比较窄，然后看到人就那么多啊。然后我就建议他，我说你是不是可以去参加一些，嗯，下班之后的业余的一些学习活动啊，或者多参加一些什么好玩的事情啊。比如说，你可以去学一门新的语言，不然就是什么。学学花艺呀、啊，不然就是去。呃 ，MBA 啊 ，EMBA 这种课程去读一读啊呵呵，因为主要是前面有一件事啦，我们大陆有一个企业家叫王石，然后他当时啊，就是参加了那个有一个很著名的 EMBA 课程，然后结果在那里认识了小三，也就是有一个演员啦叫田朴珺，哎，那件事情当时蛮轰动的呵呵，以至于呢，后来这个他和他自己的老。婆离了婚，娶了这个田朴珺之后呢，这当时他们参加的这 EMBA 的课程，然后学费就大涨啊，因为有很多的什么小模呀、艺人啊，然后都跑去要参加。都要用这种方式来认识富豪，<笑>我觉得蛮好笑的。但是，嗯，好笑归好笑啦，就是扩大自己的社交圈，然后这绝对是一个好的、正常的途径。就是你可以认识更多人，因为你认识的人多了，想的东西多了，然后你才有更多的机会去，就是认识不同的人啊。可是我这朋友啊。到目前来看，好像没有任何改变。年复一年，她和她的这个有家有室的男朋友已经在一起很久了，好多年了。然后她这男朋友也没有要离婚的意思。然后她呢，每一年也就是抱怨，年复一年的抱怨，还是仍然在一起。然后我有的时候就好奇，说她这到底是什么心理啊？或许说。这男生是不是有什么嗯过人之处呢？嗯、也许在床事方面，然后侧面了解一下，好像也并没有。<笑>我觉得呀，女生其实大家各自需求不一样吧。有的时候我们会开玩笑讲说，哎，他把他吃死死的，一定是那方面很强，好像都觉得说床事是万能的。其实有些女生。啊，对于他们来讲，阴道的就是满足，可能还不如耳道的满足吧，就是喜欢听甜言蜜语啊。哈哈。后来我就想说，哎，也是哎、欸，我这个朋友啊，我看了看，因为我很早就认识他了，他前前后后那些男友我都认识，真的是全部都是渣男啊。我就有一段时间，我就觉得说，为什么他？那么容易招引就是渣男呢？我就发现有一点和他本人也是有关系啦。因为我刚才有讲啊，就是他狮子座嘛，他嗯好面子啊，爱漂亮啊什么的，嗯，他喜欢甜言蜜语，这可能就真的是自己要把握、哦。啊，甜言蜜语谁不爱听呢？我也爱听，<笑>可是甜言蜜语之后几分真几分假，就自己掂量吧。嗯，最开始的时候呢，他就是一直这个男生就一直讲说多么重要，而且我觉得男生其实渣男啊，尤其是出轨这些渣男，都有一个一个共同特点，就是会跟你抱怨说什么他跟老婆感情不好。然后就就都一样啊，啊！我早就不爱他了，我早就跟他想分开了。然后啊，好吧，他跟老婆感情不好，然后过年过节还是带着老婆小孩出去玩，这什么道理？<笑>所以呢，反正我觉得冷暖自知吧。像这种事情，而且也不用觉得说，嗯。当小三的人啊，都是那种什么凄凄惨惨戚戚啊，现实也不一定。有一些，其实我觉得真的就是看个人心态啊。有一些人家自己根本就不在乎的，可能就只是一个道德上的部分，自己要看你怎么把握吧。总之呢，我觉得夫妻之间的是很难讲的。人类的一夫一妻制呢，到现在为止，反正有优点啦、啊，也有缺点。然后道德是最基本的吧。其实啊，人类的一夫一妻制啊，其实到现在，我觉得最大的要守住的部分还是道德吧。因为诶，我之前有听到人家有在讲说，以大自然啊、生物学的这个角度来讨论。那为什么为什么男生都喜欢花心？其实现在来看，女生也蛮喜欢的<笑>。可是为什么大多数都是就是讲男生花心？因为自然界来讲呢，啊，雄性的动物就是要尽量多的播种，要开枝散叶，所以就是范围讲就是范围之广。可是对于雌性的动物来讲呢，就是要繁衍后代，要择优。择优，也就是说要注重品质。所以你看，自然界的那些动物们啊，都会就是挑选最强壮的、体格强壮的、啊，身体才会好啊，然后才不会被淘汰。那到了人类世界来讲呢，就是会被大家抱怨说啊，你看女生啊都会拜金啊，其实是另外一种的选择，强壮吧？<笑>如果以自然界的角度来讲，就是有权有势啊，在世界上好生活啊，在社会上活得舒服啊，啊，不知道这个观点站不站得住脚？<笑>其实我觉得一夫一妻制的这个夫妻的婚姻啊。我自己来看啦，我觉得主要还是，哎呀，生存不易呀、啊。你看啊，像我们去打游戏，不也是要组团打怪吗？那你自己单枪匹马的能力有限。那其实我们每个人，你有这样的缺点，他有那样的弱点。那我觉得夫妻其实就是组队打怪的概念吧，<笑>就大家来组成一个团体，然后。嗯，因为生活本不易嘛。嗯，我们团结起来，夫妻两个人，这个家庭就比较容易。嗯，在人生的道路上比较顺遂一些吧，打怪会更容易一些。我觉得是这样的。<笑>不过呢，其实有一万个人，就是有一万种对于婚姻的理解，大家想的都不一样。然后，我觉得也不用觉得说。嗯，像现在也有很多什么开放式的婚姻观啊，或者怎么样的，包含对于小三的这种概念，我觉得就可能已经没有办法墨守成规了，很多新的想法。我们尤其像我，现在我觉得以我这年龄啦，还要就是再理解更多。呵呵好吧，对于今天内容，大家有没有一些共鸣，想要跟我分享呢？那如果有的话，欢迎大家给我留言，也欢迎大家在声浪的 Sound Club 留言区，我们一起来讨论一下。那我们就下一次再聊喽。